0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Tokencast Aéro numéro 7. Aujourd'hui, nous avons réuni un plateau exceptionnel avec deux experts nationaux et internationaux de la facture électronique. Donc le sujet naturellement va être la facture électronique. Je vous présente tout d'abord Cyril Sautreau. Bonjour. Président d'une société qui s'appelle EDT, qui est le spécialiste de l'EDI, et aussi président du Forum National de la Facture électronique. Il sera accompagné pour ce débat de Valérie Ouidumont. Bonjour. Président de Cadvad, expert comptable et grand spécialiste de la mise en place des outils CSP.
1: Centre, centre de service partagé.
0: Donc euh, voilà, tout d'abord pour, euh, pour démarrer le, le sujet, euh, il y a beaucoup de changements il y a beaucoup d'articles qui paraissent actuellement sur euh, la facture électronique. Euh, je pense qu'il est utile qu'on rappelle un peu le, le contexte, l'historique, euh, la mouvance autour, euh, autour de la facture, et puis en particulier la facture électronique. Euh, Est-ce que tu peux nous faire ce, ce, ce petit euh, rappel d'expérience,
2: euh, Cyril Très bien. Effectivement, alors ce que je peux déjà euh, positionner, c'est qu ce qu'on cherche. Au travers de la facture électronique et la raison pour laquelle le, les politiques veulent développer la facture électronique en France et pas qu'en France d'ailleurs, c'est essentiellement pour accélérer les paiements. Euh, vous savez peut-être qu'une une société sur quatre, une PME sur quatre meurt parce qu'elle a des délais de paiement qui, qui courent un peu trop et donc elle, est en, elle meurt de cash. Donc effectivement un des objectifs premiers c'est de faire en sorte que les factures soient traitées plus vite et surtout payées plus vite ou plutôt payées plus vite donc elles doivent être traitées plus vite, transmises plus vite et ainsi de suite. Alors pour être traitées plus plus vite, il faut aussi qu'elle puissent s'intégrer automatiquement dans le système d'information pour que les systèmes puissent les, les, les rapprocher et les valider plus rapidement. Donc il y a un certain nombre de, 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 de solutions informatiques pour faire ça, mais, mais euh, l'élément essentiel c'est de disposer de données qui peuvent s'intégrer dans le système d'information. Et donc on voit bien qu'on est dans un échange de factures électroniques, a priori à l'origine des temps de factures électroniques de données, donc c'est très EDI tout ça, ça a commencé en 1996 en France, hein, donc c'est pas tout neuf, et c'est en gros les euh, plateformes et les opérateurs ODI qui ont développé euh, des solutions de facture électroniques de données. Alors les objectifs, le deuxième objectif aussi qu'il faut avoir en tête, parce qu'on va voir que ça, 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 a une, ça a une importance, on y reviendra à la fin euh, sur le futur, c'est qu'il y a aussi une volonté politique de lutter contre la fraude à la TVA, qui est estimée à environ 20 milliards d'euros en France, 170 milliards en Europe, et donc de faire en sorte que euh, l'État puisse s'assurer que la facture, les factures déduites correspondent, euh, enfin, les, les TVA déduite correspond à la TVA collectée.
0: Notamment euh, à l'international, d'autres initiatives ont, ont permis de. de... L'État français s'inspire euh, assez librement euh, d'initiatives internationales.
2: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on peut, si, si, encore une fois, on veut, on veut regarder un petit tour. Euh, ces problématiques de TVA elles sont vraies partout dans le monde. Euh, et, euh, et effectivement, ça a commencé au Brésil et enfin, dans l'Amérique du Sud d'une façon générale, où ils ont imposé la facture électronique pour réduire donc, totalement à toutes les entreprises, ce qui s'est correctement déployé dans ces pays-là. Et on voit que ça se pousse en Europe, c'est ce qu'on appelle la clearance, c'est-à-dire le fait que euh, l'État demande à ce que les factures soient transmises, les factures ou des données importantes de la facture soient transmises en temps réel à l'État, Enfin, l'administration fiscale qui peut, de ce, de ce fait, contrôler la TVA et s'assurer qu'elle est correctement à la fois collectée et déduite de l'autre côté. Donc, on a vu ça en Amérique du Sud, on voit ça beaucoup en Europe maintenant, avec la Turquie, avec l'Italie qui vient de passer cette année. Donc, dans une obligation de facture électronique, et l'ensemble des entreprises y sont passées. Et on imagine, on en parlera un peu plus tard, la France est aussi sur ce chemin puisque la loi de finances 2020 a annoncé qu'elle allait étudier la faisabilité de ce type de solution pour euh, mettre en place en 2000, entre 2023 et 2025. Donc ça, ça donne le contexte général de pourquoi on, on l'accélération de la facture électronique va certainement se dérouler. Merci Cyril pour euh, euh, ces rappels sur le contexte. Euh, et sinon,
0: euh, Valérie, en entreprise, quelle est la perception de la, de la facture électronique On en est où
1: Effectivement, en entreprise, donc depuis plus de 20 ans maintenant, les entreprises s'équipent euh, en, en matériel euh, pour pouvoir trader les factures électroniques. Euh, euh, elles permettent euh, un enregistrement automatique euh, des flux et euh, des rapprochements de commandes.
0: Oui, et euh, là, tu parles essentiellement donc de l'EDI, j'imagine, mais les autres systèmes que tu as largement contribué à installer, type dématérialisation de factures papier, choses comme ça, euh, on, on en est où Un taux d'équipement
1: élevé alors, les, les entreprises se sont équipées, euh, effectivement, progressivement ces dernières années. On n'est pas complètement euh, à 100%, largement. Euh, en fait, euh, les restructurations d'entreprises, euh, les changements d'environnement, en fait, portent le, des changements au niveau des systèmes et, en fait, euh, perturbent un petit peu les process de digitalisation, puisque quand on change d'environnement, quand on fusionne, euh, quand on rachète des entreprises, euh, c'est plus compliqué de maintenir les systèmes et euh, quelquefois ça dégrade les, euh, les organisations et la digitalisation. Donc euh, c'est difficile de dire qu'aujourd'hui on est à 100%, on n'est clairement pas à 100%, mais euh, le process, euh, on va dire, euh, s'améliore de plus en plus. Je pense que la facturation électronique et la facture X qu'on étudiera un peu plus tard permettent euh, de s'améliorer.
0: Cyril, du, du côté de, des générateurs ou des émetteurs de, de factures, euh, quels sont les gains à attendre de la facture électronique
2: Alors les émetteurs, euh, ce qu'ils cherchent, ça va être payé plus vite. C'est assez simple. Hein. Donc euh, ils veulent euh, envoyer leur facture, ils veulent savoir si elle est traitée. Donc euh, ils ont un peu, un peu besoin d'informations retour sur leur facture. Et, euh, et ils ont besoin d'être payés euh, à l'heure au minimum à l'heure, voire plus vite. Donc C'est leur besoin premier. Euh, Là-dessus, il y a, y, a y a une certitude. Après, la, la complexité, c'est que... Moi, je peux, je peux donner bon, ce que, ce que, ce que j'ai observé en tant que prestataire de service. Ça fait 20 ans que je fais des services autour de la facture électronique. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les grandes entreprises s'équipent, effectivement, comme tu viens de le dire, Valérie, de, de solutions globales, à la fois de réception de factures électroniques pour intégrer... EDI, on va dire, pour automatiser les traitements, et puis des solutions de scan plus ou moins, ou de saisie ou de portail pour simplement collecter de l'information qui est un peu moins riche de factures et avec des, des erreurs. Bon. Ça, ça, c'est les acheteurs hein, d'un côté. Mais en fait, ils essaient de demander à leurs fournisseurs d'envoyer des factures électroniques comme ils aiment, des factures électroniques de données. Et là, on se, on se heurte à une difficulté majeure, c'est que les, les fournisseurs ne savent, sont pas en capacité euh, parce que leur système d'information ne traite pas des factures sous forme de données intégrales. Il y a du texte libre dans des factures de base. Même si on fait plus, enfin, on fait moins de factures sur Word, même les systèmes de base, on va dire, de facturation, gèrent 20, 30, 40 données de factures. La norme européenne qui vient d'être publiée et euh, qui accompagne le mouvement, elle en contient déjà 170 et c'est une norme simplifiée. Donc, euh, Donc une facture, ça peut être très riche. C'est la norme ISO, c'est la norme EN16-931 pour les initiés. Euh, on, qui... on vous le donnera les coordonnées euh, <rire> en texte. Mais qui est importante, si parce qu'on a une norme sémantique qui a été créée au niveau européen, euh, donc pour tous les pays d'Europe, et qui, avec une obligation de l'accepter dans tout le secteur public. En France, c'est Corus Pro qui est obligé d'accepter des factures qui euh, qui sont sous ces formats enfin ce les deux syntaxes retenues pour implémenter cette norme sémantique. Donc on a quand même un mouvement général où on a défini un vocabulaire commun, une sémantique commune pour dire voilà ce qu'est une facture à peu près standard pour tout le monde, ce qui est déjà un premier pas mais ça n'empêche que euh, le fournisseur, et notamment le petit fournisseur, son système d'information, il, il ne gère pas ces données. Donc, euh, il ne peut pas produire une facture à 150 champs de données quand il en produit 40, c'est juste euh, mécanique. Hein, c est, c est, encore une fois, c'est mettre des ronds dans des triangles. Donc, euh, on ne peut pas y arriver comme ça. Donc, il faut trouver d'autres solutions.
0: Le, justement, le, quand les factures arrivent, peu importe comment, hein, dans les CSP euh, comptables, euh, les motifs de rejet, les,
1: les workflows. Euh, Valérie, tu, euh, on en est où là de... Alors, on va dire que ça marche de mieux en mieux, mais il y a encore évidemment des, des problèmes rencontrés, des problèmes de reconnaissance des factures par le scan, des problèmes de workflow parce que dans l'organisation, on a changé l'organisation et du coup, ça tombe dans une boîte vide. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, euh, là encore, on s'améliore, mais on a, euh, on a encore du, du chemin à faire et je pense que la facture X euh, peut aider.
0: Moi, je pense qu'en fait, en France, il y, a, il y a assez peu de, de grandes entreprises ou de moyennes entreprises qui ne veulent pas payer à date. Mais, par contre, il y en a beaucoup qui ne sont pas assez bien organisés pour, pour valider les, les, les flux euh, de bonne manière, de manière efficace. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu le problème de la qualité de la donnée qui rentre ou, de la, ou de la difficulté d'extraction de cette donnée
1: Oui, oui, c'est la qualité euh, de la donnée, absolument, tout à fait. C'est aussi euh, les systèmes qui doivent suivre, comme je disais, euh, les réorganisations perpétuelles des entreprises. Euh... Donc, euh... Et je crois que c'est aussi une façon, la façon dont les entreprises s'organisent pour
2: automatiser leur traitement. En gros, il y a deux approches. Il y a hein. l'approche, je veux dire, la bonne pratique qu'on voit dans les grandes entreprises, qui est je, je me suis organisé avec un ERP qui sait gérer des bons de commande, enfin ou des commandes plus, plus généralement, et qui sait gérer aussi des livraisons, des réceptions. Et donc, en fonction des commandes, euh, à ce moment-là, à la commande, on va pré-comptabiliser la facture, c'est-à-dire qu'on va on va définir en moment de la commande comment elle va être comptabilisée. Ensuite, on a une réception qui vient garantir, enfin déterminer quelles sont les quantités effectivement reçu Et quand la facture arrive, on a juste besoin de la matcher à sa commande. On flip comme on dit. C'est-à-dire qu'on match à la commande et, à la, et, et aux quantités. Et, et finalement, c'est euh, ce qui était préenregistré au moment de la commande qui va venir faire l'enregistrement comptable. Donc en fait, on n'enregistre plus la facture, on la match et on enregistre ce qu'on avait prévu d'enregistrer. Donc ça, ça on a besoin d'un nombre de données, d'ailleurs, qui est assez restreinte pour faire ça. Euh, parce qu'on finalement, on va pas regarder le détail des lignes de facture. Parce que ah on oui, de des temps
1: une, une réconciliation au pied de page. C'est ce qu'on dit. Hein.
2: Exactement. Et Donc... normalement ça, ça correspond à ce qu'on attend et c'est juste en cas de litige que là il faut rentrer dans le détail pour, pour faire donc ça c'est le premier mode qui est plutôt le mode de la bonne pratique Mais après il y a un mode de la moins bonne pratique qui est je reçois une facture et j'essaie de la comptabiliser à l'ancienne c'est à dire je la pré-comptabilise puis après j'essaie de l'envoyer dans un workflow à quelqu'un qui va peut-être comprendre de quoi il s'agit rapprocher parce qu'il a ses papiers etc enfin, c là, c là, ça, là la tu,
0: nous, tu nous parles de la fameuse facture FI euh, dans, <rire> chez le leader mondial de l'ERP euh, qui est euh, la pêche la pêche au valideur. Euh, si les renseignements textuels de la facture n'indiquent pas qui est le, le demandeur pour qui la prestation ou l'achat a été fait, eh ben, bon courage pour trouver la validation de cette, cette facture. Exactement. Donc Ce que vous semblez dire tous les deux, c'est qu'il y a quand même un travail en amont pour amener l'organisation à faire plus de commandes préalables, ce qui automatisera après les méthodes de
2: rapprochement. Ça, c'est la pratique générale qu'on va retrouver plutôt dans les grandes entreprises et les ETI, on va dire. Dans une PME, c'est quand même censé être plus simple. Euh, maintenant, euh, effectivement... Et d'ailleurs, on voit, si je reprends l'exemple de la facture financière, que c'est pas parce que je vais avoir plein de données dans la facture que ça va forcément m'aider à la traiter puisque il faut la comptabiliser, il faut quand même la lire et des systèmes d'information qui savent comprendre le texte qui a été imaginé par le fournisseur et qui que pas synchrone avec celui qui est dans le système d'information du client, euh, même l'intelligence artificielle à l'état actuel n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Donc on est on est dans quelque chose qui est pragmatique, c'est-à-dire que il faut il faut apporter de la donnée de facture pour matcher au mieux euh, les factures et pour les traiter. On est plutôt dans l'amélioration continue et, et, et effectivement ce que moi, moi je reproche un peu au système euh, jusqu'au boutiste qui dit qu'il faut de la facture de données intégrale, c'est qu'en fait, la donnée, pourquoi faire, finalement, à la fin Pas grand-chose. Donc, concentrons-nous hum, plutôt sur on les données pas essentielles.
1: Tout à fait. Et on n'aura pas tout le temps euh, toute la donnée parce que le fournisseur ne connaît pas forcément l'approbateur in fine de la facture chez son client. Et donc, euh,
2: bon... Donc, bah, il ne le connaît pas. Ou alors, le, le, ce qu'on observe, et ce qui est de mauvaise pratique, c'est que l'acheteur se dit bah, « Les trucs que j'arrive pas à faire dans mon système d'information... » les rapprochements, parce que normalement, un numéro de commande, ça devrait suffire, ben, je, vais pousser, je vais demander à mon fournisseur de mettre des trucs en plus dans sa facture. <rire> Donc, le fournisseur, il en vient des fois à avoir à gérer la compte analytique du client pour que ça rentre bien. Exactement. Et là, on part très très loin. Parce qu'effectivement, oui. c'est ingérable.
0: Alors justement, euh, petite digression, mais il y avait une actualité récente. Au 1er octobre, les, les fameuses mentions légales présentes sur les factures se sont enrichies de deux de nouvelles mentions. Euh, le numéro de bon de commande, s'il existe. Et l'adresse de livraison. Non, euh, l'adresse de facturation. Ah, l'adresse de facturation, excuse-moi. <rire> euh, heureusement que Cyril veille au grain. Euh, Valérie, c'est déjà pris en compte
1: dans les, euh, les workflows de traitement C'est des early rejets euh, Alors, euh, il, il faut savoir que euh, les mentions de facture c'est quelquefois très difficile à gérer dans les systèmes intégrés, notamment de grands groupes. Euh, j'ai envie de dire, pour les PME, c'est souvent l'éditeur de la gestion commerciale ou du logiciel de comptabilité qui va mettre à jour les mentions, prévoir un champ et ça va aller assez vite. Mais dans les grands groupes, on est sur des organisations euh, assez complexes avec des développements à faire pour tous les changements de factures. Et des grands groupes, ça peut produire des millions de factures et changer un petit champ dans une facture ça peut casser toute la production de facturation.
2: Hein là, en l'occurrence, c'est pire parce que ce n'est pas changer un champ, c'est ajouter. Alors, oui. alors c'est encore pire parce que... Et en plus, là, quand on parle des factures électroniques, euh, les factures électroniques de données, c'est de l'intégration forte. Et donc, quand vous changez, quand vous rajoutez des données, il faut se repalucher euh, des tests, etc. Donc, c'est colossal. Oui. Alors, heureusement euh, ou malheureusement, le texte n'est pas complètement précis Puisque le texte dit il faut euh, fournir ce qui est gênant, c'est la, la date de l'adresse la, la, de facturation. Parce que le texte dit il faut mettre dans une facture l'adresse de facturation si elle est différente de l'adresse du client. Déjà là, euh, on ne sait pas ce qu'est une adresse de facturation, mais on ne va pas passer, on est en train de discuter, d'essayer de faire en sorte que le texte soit précisé. Mais, mais ce qu'on peut comprendre, le cas qui est traité derrière, c'est un cas assez simple qui est je suis un, une entreprise et j'ai sous traité le traitement de mes factures à quelqu'un qui n'est pas moi. Et donc effectivement, euh, la, la complexité aujourd'hui, c'est comme il faut mettre une adresse pour l'envoyer, une adresse postale de facturation, euh, ben on remplace l'adresse du client par l'adresse du prestataire qui traite la facture. Et là, on n'a plus l'adresse du client qui est une mention obligatoire donc effectivement la DGCRF a dit bah, quand vous êtes dans ce cas là il faut mettre les deux adresses donc dans des factures papier si vous émettez une facture à quelqu'un qui n'est pas votre client parce que votre client vous a dit c'est à lui qu'il faut l'envoyer parce que c'est lui qui scanne ou c'est lui qui traite il faut mettre cette deuxième adresse et donc c'est embêtant parce qu'il faut changer les formats de facture on essaie de faire en sorte que l'interprétation sur les factures électroniques ne soit pas celle là puisqu'il n'y a pas par définition, d'adresse postale d'émission d'une facture électronique, puisqu'elle est envoyée en électronique. Donc on espère bien au moins qu'on aura simplifié le sujet pour les factures
1: électroniques. C'est un sujet assez sensible, les mentions de factures, parce que je rappelle, c'est 15 euros par erreur sur les factures.
0: Oui, c'est un, redresse un redressement forfaité euh, à Exactement. multiplier par le nombre de factures. Et, sur et qu quand on constaté. sort
1: des millions de factures voilà. par an ça peut devenir un gros problème. Alors c'est même pire que ça, parce que euh,
2: c'est 15 euros au, au titre fiscal, mais parce que la facture, il y a plein de droits. Donc au titre fiscal, c'est 15 euros, mais celle-là, ce n'est pas une mention fiscale, c'est une mention commerciale. Et là, ça mesure, c'est 75 000 euros euh, d'amende. Enfin, ça fait très mal, hein. 150 000 euros en, en cas de, de récidive. Donc on est sur des sommes colossales. Après, comme le texte n'est pas clair, pour l'instant, enfin, à ma connaissance, <rire> personne n'a encore payé 75 000 euros d'amende. De, 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 <rire>
0: On voit quand même qu'on a une réglementation qui évolue quand même bien avec les, les pas si nouvelles pratiques de délégation de services, d'outsourcing, de traitement de parties, des anciennes comptabilités internes qui de plus en plus sont prévues par le législateur pour être aussi opérées par des outsourceurs qui rendent le service pour compte de tiers à la place d'anciens employés internes. Euh, c'est intéressant de voir qu'on est quand même sur un domaine assez vivant qui évolue, où il y a une, euh, une, une demande euh, législative ou réglementaire qui fait qu'on suit un peu des, des pratiques. Est-ce que c'est rapide Est-ce que c'est pas rapide 25 ans après le, le premier ODI, on peut se poser la question. Mais euh, en tout cas, voilà, il y a, on voit bien qu'il y a une certaine euh, attention portée euh, au sujet. Et, euh, et justement... Euh, sur euh, les grands émetteurs ou les grands receveurs de factures. Um, vous voyez quel taux d'équipement, que, comment se répartissent les flux entre factures classiques, EDI, euh, euh, dématérialisées, à scanner euh. ah, Est-ce que vous avez des idées là-dessus bah,
2: Aujourd'hui, on estime, c'est est, est très compliqué de savoir en fait, hein, les comptages, il n'y a pas de statistiques, donc on essaie de, de regrouper des chiffres. On, on, on pense qu'en France, on est aux alentours de 10% de factures électroniques de données. Bon, D'abord, on, on pense qu'il y a 2 milliards de factures en France, euh, je, je, bon, on pense,
0: d'accord On estime. On le saura quand l'État les aura toutes.
2: Euh, ben non, voilà, on le saura quand l'État les aura toutes, et l'État, il, il pense en avoir une centaine de millions, déjà, hein, dans le secteur public. Enfin, le secteur public, pas l'État. Donc, euh, 2 milliards de factures. On pense qu'il y a environ 210% de factures vraies, factures électroniques, EDI... Euh, classique, enfin, euh, ancestral, on va dire. Et puis, on pense que, globalement, il y a 10 à 15 euh, ou 20% de factures PDF, parce finalement les factures PDF, on les sent pas, mais il y en a quand même de plus en plus qui, qui circulent. Ce qu'on a comme autre étude qui est intéressante, et finalement, on va retrouver le même critère, c'est qu'au niveau européen, alors, les comptages, je sais pas comment ont été faits, mais ils ont estimé qu'il y a eu un certain nombre de factures électroniques, mais surtout que 40% d'entre elles sont des factures de données, et 60% sont des factures PDF. Donc, on voit bien que dans la, la composition des choses, on voit la, la nature, hein, c'est pareil, l'eau descend des montagnes elle va à la mer, hein, donc euh, globalement euh, les, les, les petits fournisseurs ne savent pas faire des factures de données, donc ils font des factures PDF donc voilà à peu près ce qui existe en termes de factures ça veut dire que le reste, c'est-à-dire 60% pour l'instant, ce sont des factures papier, euh, qu'on scanne ou qu'on traite à la main euh, traditionnellement, et, et chez les PME, beaucoup d'experts comptables deuxième chiffre important euh, la structure entre les grands et les petites 50% des factures sont émises ou reçues par des PME donc, quand on a une cible de 100% des
1: factures électroniques, il faut s'intéresser au PME. Sinon, on ne ce pas d'y arriver. Bien sûr. Et donc, sur le point euh, complexité aussi de, de, de tous ces flux, on a parlé des outsourceurs, c'est-à-dire, en fait, on, on demande à un sous-traitant de faire euh, la facturation. Mais, au, mais aujourd'hui, on, euh, on peut demander à notre client de faire notre propre facturation, puisque notre client connaît les flux. C'est ce qu'on appelle le « self-billing ». Euh, là aussi, c'est encore une donnée plus complexe. Euh, et pour revenir au sujet des mentions de facture, faire évoluer aussi le, les mentions chez notre client. Bon, il fait les factures pour nous oui et sachant que enfin, l'autofacturation elle est encore assez peu
2: développée en France elle est plus en Allemagne mais, mais elle pose des problématiques parce qu'il faut il y, a une, il y a une numérotation chronologique enfin c'est un mandat ouais. une facture électronique une autofacture en gros c'est un mandat donné à son client pour fabriquer votre facture donc Exactement. on est dans un cadre classique Sauf qu'il faut que le client puisse gérer des, des séries de, de, de numéros de factures qui sont affectés au fournisseur, que le fournisseur sache gérer ces numéros spécifiques. Enfin, ça
1: devient un projet. Enfin, dire... C'est vrai, c'est un vrai projet, mais c'est en train de. Ça, ça monte. Euh, on voit dans l'automobile notamment, oui. euh, comme les flux sont très bien connus par le client, c'est plus facile au client de dire ben voilà ce que j'ai fait comme flux, et là, voilà le montant de la facture. Voilà. Alors, ce qu'on ce qu observe
2: aussi, c'est des préfixes. Fa... Pour, pour éviter ces problèmes de numérotation, sont des prix que le client dit, voilà ce, 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 ce sur quoi je vais être facturé. Donc je vous envoie en fait la facture, il n'y a plus qu'à mettre la date et le numéro, et vous me renvoyez ça, et ça sera une vraie facture. Donc c'est une façon plus souple de faire de l'auto-facturation un peu masquée. C'est
0: une, une pratique qui, euh, qui tend à augmenter. On a plusieurs clients, nous, qui nous disent, si vous m'envoyez une facture qui matche avec ce décompte, je vous la traite en deux jours. C est, c est, Donc, oui, parce euh, que, est ah, parce que ça, ça leur abaisse leur niveau de contrôle. Euh, ouais, ils contrôlent juste que ça matche avec le fichier bah, qu'ils ont. Ça, envoyé. Ça, ça, exactement, c'est ce qu'on appelle
2: le, le good, enfin le good receipt en, en anglais, c'est le, le bon de réception. Je vous envoie un bon de réception valorisé. Donc en fait, je vous dis, euh, c'est ça que je suis prêt à payer. Donc après, vous faites la facture que vous voulez, mais globalement, si vous me faites la facture qui correspond à mon bon de réception valorisé, je vais vous la payer plus vite. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement...
0: avant de passer sur euh, la grande nouveauté hein, qui n'est pas si nouvelle mais qui, est, qui va arriver qui est facture X je voudrais qu'on revienne un peu sur les modes de transmission des factures euh, type PDF euh, email, portail euh, transfert par API push euh, qu qu'est-ce qu que vous constatez vous dans, chez vos différents
1: clients chez, euh, euh... alors on voit aujourd'hui euh, beaucoup les portails se développer énormément alors ça a l'avantage pour celui qui a à son portail d'avoir une comptabilisation quasi automatique puisque le fournisseur va charger sa facture, ça va matcher au bon de commande, il y a un vrai process de automatisation, euh, donc c'est très apprécié. Le problème c'est que ça veut dire que quand on fait une facturation, il faut aller sur plein de portails différents donc, euh, ça a des avantages et, et des inconvénients, en fait. Mais c'est en train de... de, la, de la facture c
0: transmise par email, mail c'est un... C Avantage, problème. Qu'est-ce euh, qu que vous un, en, en, en tout pensez
1: C'est une,
2: euh, une pratique, assez largement euh, mmh. répandue. En gros, les acheteurs, euh, les grands acheteurs, disent bon, écoutez, soit vous m'envoyez une facture papier, mais j'aime de moins en moins parce qu'il faut que je me la scanne, etc. J'ai le traitement du papier, mmh. c'est compliqué. Ou on l'accepte plus, ou bien, voilà, ou on l'accepte plus. plus. Enfin, même, ouais, on l'accepte plus.
0: Légalement, je ouais. pense que tu peux pas la refuser, mais globalement, euh... non, non, mais en
2: fait, on dit contractuellement qu'on la veut de façon électronique, et Exactement, on dit surtout, est et on dit, et on dit, et on dit directement, euh, vous me l'envoyez à telle adresse email. Donc c'est une pratique euh, qui, qui, qui existe assez largement. Après, le problème de l'email, c'est que c'est un envoi qui n'est pas totalement sécurisé. Il euh, y, y a du spam qui fait disparaître les factures parce qu'il fait disparaître tout ce qu'il a envie de faire disparaître. Donc, euh, on n'est pas complètement assuré que la facture arrive.
1: Ou des doublons. <rire> ou des doublons. Et aussi. Des, alors,
2: il y a aussi des doublons parce qu'on l'envoie plusieurs fois pour être sûr d'être payé, ou on l'envoie en PDF puis on l'envoie en papier pour être sûr d'être payé. Et donc, pour le client, ça devient compliqué, sachant que le client, il est soumis à un risque qui est que s'il s'amuse sans faire exprès à comptabiliser deux fois la même facture et qu'un contrôleur fiscal passe par là, ça ne va pas bien
1: se passer. Il prend le risque aussi de la payer deux fois. Oui, ce de la payer deux fois, de, dédu plus rare.
2: de déduire deux fois la TVA et en plus de se prendre une, un contrôle négatif. En
0: non, mais ça, ça n'arrive pas parce que les workflows sont bien réglés et dès qu'on a et, et, déjà exactement. reçu une facture... On détecte le doublon.
2: Bien Cyril. sûr. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, je reviens sur les. les C'était un point important. La multiplication des portails est un vrai sujet. Effectivement, au sein de la communauté, c'est quelque chose sur lequel on travaille d'une façon générale pour le limiter parce que ça devient infernal pour les fournisseurs. Sachant qu'en plus. Euh, on l'envoie dans des portails, c'est pareil, on s'adapte aux problématiques des clients, et, et quand on veut savoir où en est sa facture, parce que c'est quand même ça l'objectif, on est obligé d'aller sur chacun des portails pour interroger sa facture. Donc quand vous avez trois à envoyer, ça va, mais quand vous traitez 500 1000 factures, allez-vous distribuer à la main sur des portails pour savoir où elles en sont, c'est infernal. Donc il y a bien un besoin général effectivement de développer des mécanismes d'API, des intégrations euh, euh, de messages retour. et ça c'est dans la communauté des, des éditeurs et des opérateurs de service qui s'appelle l'ESPA au niveau européen, effectivement, il y a un message normalisé de retour d'informations de statut qui est là pour aider les entreprises qui émettent d'avoir des statuts clairs sur je l'ai reçu, je peux la traiter, je l'ai comptabilisé, je l'ai en litige ou je l'ai validé, et un jour je la paierai, et éventuellement je l'ai payé. Voilà. Et donc tout ça, c'est normalisé, aujourd'hui
0: je crois quand même que, oh, j'entends bien, mais donc l'email, pratique courante, pas forcément la plus sûre, mais euh, général, assez généralisée, euh, portail, désavantages, euh, dont la transparence de l'information, hein, mais des inconvénients, euh, multi compte multi-URL, euh, euh, voilà, très bien. Alors X, on X, on va quand même rappeler ce que c'est, parce que euh, même si moi, j'adore, et j'en parle beaucoup, euh, et très peu de gens savent ce que c'est, t'en es un peu le papa avec ton groupe de travail franco-allemand,
2: non C'est ça, on a eu la même démarche à la fois en France et en Allemagne, mais ça vient de tout ce qu'on vient de se raconter, c'est-à-dire, euh, on veut passer en facture électronique, on veut des données d'information pour automatiser les traitements, euh, mais euh, les fournisseurs ne sont pas en capacité de mettre toutes les données qui sont à mettre dans une facture, parce qu'il y a des données légales, il y a des données commerciales, euh, il y a des données contractuelles, parce que le client les demande, parfois il ne sait pas lui-même pourquoi, mais en tout cas il les demande, en cas de litige souvent, et donc il était nécessaire de trouver un moyen où on puisse mettre une facture aussi riche que celle qu'on a aujourd'hui en papier en termes de données, parce que au moins quand il y a des litiges c'est important de savoir ce qui est écrit dedans, et, et en même temps de permettre aux gens qui doivent les créer, de les créer sachant qu'ils n'ont pas toute l'information sous forme de données et donc euh, la problématique a été de dire on va, on va essayer de faire en sorte de remplacer les factures PDF qui sont donc euh, plus nombreuses aujourd'hui que les factures de données, avec une facture qui est à la fois PDF mais avec des données pas forcément l'intégralité des données c'est là où, où c'est plus subtil, c'est à dire qu'on n'est pas dans une dichotomie, c'est tout c'est tout structuré ou c'est tout, pas trop structuré, c'est mixte. En fait, donc c'est une facture PDF traditionnelle qui servira pour les utilisateurs et une facture de données, enfin des données de facture intégrées à l'intérieur du PDF dans un fichier, je vais jargonner à un fichier XML euh, au no à la fameuse norme EN 16931 euh, et avec des profils de données. C'est-à-dire encore une fois, pour s'adapter au fournisseur, on a dit, bon, bah, le fournisseur qui a un petit système d'information, il s'est traité 18 champs de données, celles qui sont nécessaires pour Chorus Pro, donc pour le secteur public, bah c'est le niveau minimum, donc on demande à mettre au minimum ces données-là. Il y a un niveau au-dessus qui s'appelle le basique, c'est celui qu'on recommande, il y a plus de références qui permettent de matcher les factures avec les commandes, etc. Donc celle-là, c'est celle, celle qu'il faut essayer de faire. Puis après, il y a, on peut faire toute la norme, puis on a même des extensions voilà, pour, les, pour les champions du monde. Mais, mais globalement, l'objectif, c'est de dire qu'au au lieu de faire une facture PDF, faites une facture X à la place, le temps de développement, c'est deux semaines, encore, on a fait un hackathon, il y a des gens qui l'ont fait en deux jours, hein. donc c'est pas très compliqué à faire, euh, mais une fois qu'on l'a fait, c'est vrai pour tous les clients, et les clients d'en face, eh bien, ils peuvent soit ne pas se rendre compte qu'ils ont une facture avec des données, donc ils font comme d'habitude, ils ressaisissent, ils le font comme ils le sentent, puis ceux qui ont compris, parce qu'il y a un petit logo qui dit euh, attention, c'est une facture un peu plus intelligente que les autres, à ce moment-là, ils peuvent l'intégrer directement dans leur système d'information, euh, en tous les cas, euh, partiellement ou intégralement. Et plus facilement. Et plus facilement, c'est bien mmh. l'objectif. En
0: résumé, c'est un document hybride, en fait. C'est un document qui est à la fois très lisible par l'être humain et très interprétable par le décodeur Facturix qui sait tari... enfin, aller se chercher ces données structurées
2: dans le fichier XML. Exactement, et le... on a essayé de, de couper si cette relation bilatérale. Dès qu'on fait de la facture de données structurées et de l'intégration, il y a toujours un accord, enfin une façon de procéder entre un fournisseur et un client, il y a toujours un peu de spécificité. Donc on est sur des liens pire tout pire quelque part. Et donc l'objectif aussi de Facturix c'était de couper ça et de dire j'essaie de faire une facture qui possède servir à tout le monde. Donc, je fais le mieux de ce que je peux faire en termes de données. Ça Si je peux tout mettre, il ne faut pas se gêner. Euh, mais je garde quand même le Leesip parce que c'est un Leesip bridge qui a qu ma marque aussi, il y a si de ça. Quand on la regarde, ça me ressemble. Euh, donc, tout ça est important euh, pour les utilisateurs. Et en même temps, celui qui est en face, il, il utilise ce qu'il veut, ce qu'il peut en fonction de son système d'information. Donc, voilà le concept et, euh, et le déploiement.
0: En entreprise, plus. Valérie, les, les, les gens... Euh, enfin clients, euh, les directeurs financiers, les directeurs comptables, euh, ils, sont, ils sont au courant de, de toute cette évolution réglementaire, technologique, Alors, de, de cette norme sémantique, de... non je vais peut-être trop loin là, mais euh, c'est quoi l'état de l'art euh, dans le CAC 40 ou le SBF 120 que tu côtoies tous les jours
1: Alors, euh, on va dire qu'ils sont très attentifs, euh, ils sont très attentifs à l'évolution de la technologie puisqu'on leur demande en entreprise de digitaliser au maximum et donc il faut aller dans la bonne direction de la digitalisation, faire les bons choix des erreurs en digitalisation ça coûte très cher parce qu'il faut après rechanger de système reformer les gens donc c'est très important d'avoir les bonnes décisions et donc de choisir la bonne technologie l'avantage de la fature X je trouve c'est tout simplement de s'adapter déjà à l'usage des gens puisqu'on va pouvoir envoyer par mail comme tout le monde envoie par mail mais un fichier plus structuré. Et donc, on s'adapte à la fois à l'usage tout en envoyant plus de données et de façon plus structurée et de façon à ce que ce soit utilisé par la personne qui le reçoit de façon plus facile. On est en train de faciliter les échanges, en fait.
0: Après, euh, euh, pour reprendre aussi un peu le, le format, ça, ça sous-entend que les, les systèmes de facturation encodent du facture X génère du facture X et après que les systèmes de réception euh, soit ne savent pas le traiter et le passent en OCR traditionnel soit ils savent le traiter et ils décodent le, le, le fichier où il y a donc une sur-valeur liée au décodage et à l'interprétation parfaite euh, et là, on parle plus des taux de reconnaissance de l'OCR. C'est plus binaire. On, on extrait, a les... ou on n'extrait pas. Voilà, voilà, les
2: données sont directement intégrées et fiables. Donc ça, c'est l'intérêt premier. Hein, c'est qu'en fait, le niveau minimum, en gros, de de, de facturix, c'est ce qu'on essaie de capter quand on fait du scan. Parce qu'en général, on, on scanne pas les lignes, ça coûte trop cher, hein, donc on fait euh, qui je suis, euh, le pied de TVA, au mieux, euh, voilà. Donc, donc ça, ça remplace déjà ça, dans un premier temps, euh, en développement. Alors effectivement, le point important, c'est qu'il faut que ça soit déployé, et donc euh, ça fait un moment que notamment le forum de euh, euh, la facture électronique travaille sur ce, cette chose-là. Alors le premier élément, c'est que Pro l'a accepté en réception, c'était un point important pour lui, hein, donc Coruspro pour les factures du secteur public, et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand vous déposez une facture PDF dans Chorus Pro, il faut que c'est le fournisseur qui doit vidéo enfin qui doit vérifier euh, le système essaie d'extraire les données. Et c'est le, le fournisseur qui doit vérifier que ce sont les bonnes ou complétées.
0: Ils sont malins la IF. Euh... Ben,
2: c'est ce que font aussi un certain nombre de, de, de grands clients hein, pour éviter d'avoir à faire le même le vidéocodage Ils reposent ils repose ça sur le sur le fournisseur, ce qui pose par ailleurs des problèmes de fond, parce que si le fournisseur euh, corrige ou se trompe dans la saisie, on est dans, sur un objet bizarre, avec une facture qui est censée être la facture originale euh, qui contient de l'information, et des données qui ont été saisies qui ne sont pas les mêmes. Et alors, la responsabilité sur cet objet-là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, 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 si je, 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 je finis là-dessus, c'est une des raisons pour laquelle Chorus Pro euh, promotionne quelque part, ou promeut plutôt, euh, la facture, euh, facture X, parce que là, il n'y a plus ces sujets-là, ça rentre directement dans le système et ça s'intègre jusqu'au bout, il n'y a pas d'arrêt dans le traitement de la facture. Donc ça, c'était le premier point, Corus Pro l'accepte, et puis ensuite, les systèmes d'information, d'une façon générale, le produisent. Donc les éditeurs, aujourd'hui, il y a un grand éditeur et un deuxième d'outils de, 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 de production de facture qui l'intègrent, mais il y a surtout l'ensemble des opérateurs de facturation électronique traditionnelle sur Internet qui, petit à petit, le mettent en œuvre. Enfin, Il y en a, il y en a maintenant on a plus d'une trentaine d'acteurs qui l'ont mis en œuvre.
0: Je dois dire, parce qu'on a fait l'expérience aussi, À hein, 15 jours, c'est à peu près réaliste. Hein, c'est ce qu'il nous a fallu pour domestiquer les librairies open source. Alors, nous, nous, on a utilisé celle qui est en PHP, mais il y en a une en Python, il y en a une en Java, pour savoir encoder des factures, euh, factures X et pour savoir les décoder. Mm. Euh, donc, le travail qui a été fait par le, le groupe... Mm. Euh, est quand même très utilisable maintenant c'est sûr que les outils de facturation qui sont en mode SaaS je pense que très vite ils vont arriver à produire de la facture X parce que c'est une mise à jour pour tous les clients pour ceux qui sont encore on-prem il faut s'adresser à l'éditeur de la solution éditique qui met en forme les factures où le spécifique doit être modifié pour intégrer la bibliothèque facture X c'est pas un gros boulot mais c'est un boulot qu'il faut
2: faire quand même Um, c'est certes, certes Enfin, en plus, euh, le Facturix, c'est une norme qui, 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 qui est pour objet d'être conforme à la réglementation et aux problématiques d'archivage aussi. Hein. Faut oublier que les factures, faut les archiver une dizaine d'années, euh, et donc, euh, effectivement, Facturix, c'est du PDF A pour archivage, qui est un un peu plus subtil à fabriquer qu'un PDF traditionnel, sachant que les les outils qui fabriquent des PDF sont assez disparates en termes de qualité. Donc, donc, il faut ça, faut faut que les systèmes apprennent à faire un PDF A propre et à euh, intégrer un fichier XML à l'intérieur, et ça, les informaticiens, en général, savent faire. Donc, en tout cas, nous, on a observé qu'effectivement, en quelques jours, enfin deux semaines, je pense que c'est raisonnable pour quelqu'un qui connaît un peu les sujets, malgré tout, pour, pour euh, arriver à le produire. Donc aujourd'hui, enfin, si je donne, Chorus Pro nous dit qu'ils ont quand même un 1 ou 2% de facture X, donc on est à un an de la sortie, un peu pas plus d'un an que ça existe, et donc, Ruspro reçoit un, donc 1% ou 2% de ses 50 millions de factures. Donc, on n'est pas loin du million. Ce n'est pas, pas des milliards, mais c'est déjà un début.
0: Ce n'est pas rien. Et on, nous, on reçoit de plus en plus de traction, hein, de, de demandes d'intérêt. Il y a une grosse partie de travail d'évangélisation. Hein, euh, euh, rappel, euh, rappel à ce que c'est, rappel à ce que ça peut pro prodiguer comme... Euh, avantage mais euh, on, on sent bien qu'il y a un frémissement euh, dessus
2: euh... l'objectif principal hein, c'est de, de remplacer on, on, parce que dans le marché il y a plein de gens qui disent bah, pourquoi on fait de la facture euh, pdf avec euh, alors qu'on veut faire de la facture de données c'est mieux ça s'intègre mieux donc tout ce que j'ai expliqué on dit non ça s'intègre ça, ça, ça mieux mais c'est plus difficile à faire donc l'objectif c'est que tous ceux qui produisent facilement du pdf produisent demain aussi facilement du facture X, et après-demain, peut-être, ils feront du facture X de, euh, de niveau de la norme, et, et voilà. Donc euh, l'objectif, c'est de passer d'un mode pool à un mode push, c'est-à-dire aujourd'hui, le marché, c'est les acheteurs, exigent de leurs fournisseurs de l'envoyer des factures qui leur conviennent. Donc on tire des factures avec un effort assez considérable. Euh, le but de facture X, c'est de dire on les pousse, c'est-à-dire ceux qui produisent des factures au minimum produisent des factures facture X en PDF, ils poussent et ceux qui sont en face utilisent et que la facture électronique, on a beau dire hein, si on veut que ça se déploie, il faut quand même se concentrer sur celui qui l'a créé, parce qu'à priori c'est pas celui qui la reçoit qui l'a créé, hein, donc c'est quand même un, un, enfin, c est, c est un sophisme mais c'est important de le rappeler
1: ouais, et si c'est facile à créer, ça marche ça, ça, ça sera marcher. plus
2: simple à, ça sera plus mmh. simple à diffuser plus
1: en, en plus
0: mm, à titre personnel, je, je trouve qu'il y a un côté facilitateur du facture X, c'est qu'on n'a pas besoin de tout revoir, on n'a pas besoin de revoir les workflows, les choses comme ça. Euh, c'est juste on, on chante un peu la brique OCR, reconnaissance optique de caractère, et, euh, et on a de la donnée plus fiable, plus, plus facilement euh, extraite. Et plus facilement tendu au, au, au centre de services partagés qui va devoir la, la réconcilier et in fine la, la mettre en paiement. Euh, donc, ça, ça c'est vraiment le gros avantage de ce fichier hybride. Euh, on répète, hein, pas, de, pas très compliqué à créer, euh, facile à acheminer, facile à décoder et porteur d'une
2: vraie valeur ajoutée. Euh, Alors, et euh, et aujourd'hui, on va avoir des grands émetteurs aussi. Hein, euh dans l'énergie en particulier, qui ont adopté facture X, donc qui, qui vont remplacer leur facture PDF, euh, au moins à destination des PME, mais peut-être plus largement, parce qu'une fois qu'on a commencé, pas la peine de s'arrêter, euh, en facture PDF, euh, facture X. L'intérêt, c'est qu'en fait, on pousse de la facture, les gens s'en servent ou ne s'en servent pas à nouveau, euh, comme ils le souhaitent.
0: Ok, donc on a fait le point, mais euh, je crois qu'il y a aussi une actualité hein, sur la facture électronique avec... Euh... Ce fameux projet de loi de finances 2020 qui, qui introduit un article, l'article euh, 56.
2: Euh, tu peux nous en dire plus, Cyril Effectivement, on a, donc comme je disais en introduction, l'ensemble de pays d'Europe euh, pour lutter contre le gap TVA et aussi pour euh, pousser les entreprises à se déployer dans la facture électronique envisage après une obligation d'émettre des factures vers le secteur public, enfin de réception du secteur public et d'émission vers le secteur public envisage l'étape d'après qui est une obligation d'émettre et de recevoir des factures pour le B 2 B, donc euh, voire pour le B 2 C. Hein, en Italie, c'est toutes les factures, hein, donc les factures à destination des entreprises et des, et des particuliers. Et donc euh, cet article 56 dit euh, « Nous allons faire en 2020 une étude de faisabilité s'inspirant euh, de ce qui se passe ailleurs en Europe et pour une mise en œuvre d'une obligation d'émettre et de recevoir des factures électroniques euh, de, entre entreprises euh, entre 2023 et 2025, mais avec, euh, avec un objectif euh, affiché en premier. » qui est euh, de faire en sorte qu'il y ait aussi un contrôle continu de TVA, et donc euh, soit une facture qui est émise en parallèle de euh, vers, vers l'administration fiscale euh, pour contrôler la TVA, soit même à l'italienne, c'est-à-dire une facture qui est émise à l'administration fiscale, qui se charge de les mettre à votre client. Euh, et, alors ça, ça peut paraître un peu un peu orthodoxe, mais il faut avoir en tête aussi qu'un des problématiques quand on fait de la facture électronique, c'est de l'adressage. C'est-à-dire, où, où est mon client Quelle est son adresse électronique Où est-ce que je le trouve Alors, évidemment, on avait parlé des mails tout à l'heure, mais comment, comment je l'identifie facilement dans un réseau Et je m'assure que c'est le bon client. Eh bien, euh, effectivement, euh, euh, quand Corus Pro, euh, normalement, demain, aura enregistré un million d'entreprises, qui est quand même beaucoup, euh, qui est mis vers le secteur public on peut se dire qu'effectivement ça pourrait servir à quelque chose pour organiser euh, les échanges de factures entre 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 entreprises. Alors c'est juste un routage potentiellement. Alors on sait on sait pas encore puisque c'est l'étude de faisabilité qui va nous dire quelle solution sera retenue, mais 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 ce qu'on imagine c'est qu'effectivement euh, Corus Pro pourrait jouer un rôle euh, ou bien alors un système de de l'administration fiscale française pour collecter soit des données, soit l'intégralité de la facture euh, en direct ou en parallèle euh des échanges échanges traditionnels euh, euh, qui seront donc en électronique ce qui cherche ce qu'il faut encore déterminer c'est quels sont les formats qui seront imposés aux entreprises pour euh, accepter et s'échanger des factures électroniques et donc on, on pense bien que Facturix va jouer un rôle à un moment dans ce dispositif puisqu'il est euh, à la fois utilisable euh, par des petites entreprises puisqu'on les voit euh, classiquement et il est intégrable par des euh, euh, par des systèmes d'information donc voilà voilà le, le, le schéma et, et donc la mise en œuvre est prévue pour entre 2023 et 2025 donc, on ne sait pas encore comment. Alors, on peut essayer de deviner un tout petit peu en se disant que si on veut forcer la facture électronique euh, pour l'ensemble des, des entreprises, ça doit quelque part commencer par une obligation d'accepter euh, et puis ensuite une obligation d'émettre. Donc, il est, il est enfin, comme ça, intuitivement, il ne serait pas absurde de considérer qu'une obligation d'accepter serait en 2023 et une obligation d'émettre progressive entre 2023 et 2025. Donc, on est quand même dans un schéma où pendant trois ans, on va réfléchir, intégrer, préparer la réglementation, préparer les entreprises et donc. Donc se basculer en avance de phase vers de la facture électronique est plutôt un signe important et, et un élément important parce que le faire au dernier moment, euh, en 2023, euh, moins quelques jours, ça sera compliqué.
0: Valérie, tu, tu, tes clients, ils sont euh, au fait, ils, euh, ils découvrent euh, depuis quelques semaines euh, ce mouvement où, où ils l'ont déjà intégré, ils ont déjà discuté, ils, ils demandent à l'expert que tu es... Euh, comment on y va
1: Ou euh... Alors, Je pense que les, les clients aujourd'hui sont tout de même très volontaires vers la facturation électronique. Donc, j'ai envie de dire ça va être la tendance. Maintenant, il y a des clients, notamment Grand Compte, qui aujourd'hui n'acceptent que la facturation électronique. Dans les conditions d'achat, c'est indiqué. Donc, euh, j'ai envie de dire que euh, ça va être euh, vraiment le l'aboutissement réglementaire, mais dans les faits, on est vraiment dans cette direction-là, c'est-à-dire un full facturation électronique. 2023-2025, c'est en termes informatiques, pour bouger tout un
0: pays et ses pratiques, c'est à la fois ra rapide euh c'est même très rapide, quoi, en fait, hein, parce que on a des, on a, il y a quand même d'immenses disparités euh, informatiques Alors, c est, c est, entre les très
2: grands comptes et euh, les TPE. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et, 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 et honnêtement, c'est bien parce qu'on a observé l'exemple italien, hein, parce que l'exemple italien, il s'est fait assez vite. Ça a été annoncé euh, en 2018. Au début, c'était exécutable en juin 2019, et euh, 2018, pardon. C'était annoncé en 2017, exécutable en juin 2018, était reporté en janvier 2019. Et ils l'ont fait. Mm -hmm. je veux dire, ils l'ont fait. fait. Et aujourd'hui, ils l'ont fait. Les Italiens l'ont fait. Donc, on se dit que si les Italiens sont arrivés à le faire, on devrait pouvoir y arriver, peut-être.
1: Mm. Ça, ça c'est un challenge. Ça, c'est un peu le challenge. Oui. C'est le challenge, mais c'est aussi l'usage. Si toujours... On est beaucoup drivés aujourd'hui par l'usage. Si l'usage est facile, ça va marcher.
2: Oui, et le Brésil est passé de 0 à 3 milliards de factures électroniques en trois ans.
1: Donc, si c'est euh, porté par les éditeurs, si ah, c'est bien compris, si c'est dans, dans les usages, ça va marcher.
0: Vous savez, les éditeurs, ils font ils font rarement de la R&D pour se faire plaisir ou des changements pour se faire plaisir. Euh, quand ils ont une obligation réglementaire à intégrer, euh, ils le font. Ils le font, euh, exactement. Donc, euh, quand, ah ouais, ils ont, ouais. quand ils sont poussés à la roue par, euh, eux, ils veulent continuer à, à vendre leur licence, leur abonnement ou leur maintenance. Euh, donc, quand un État est volontariste, en général, euh, ça suit.
2: Oui, puis Bien en plus, sûr. le signal a été donné. Encore une fois, on a une norme qui existe depuis 2017, qui est obligatoire dans le secteur public. Donc, les, les, les logiciels qui reçoivent pour le secteur public ou qui émettent donc, vers, des entreprises vers le secteur public, ils ont quand même ça en tête. Donc, dans la roadmap, faire une facture qui traite un peu plus de données, c'est quand même dans les roadmaps. Et avec FactureX, ils sauront le faire avec leur niveau de données. Donc, euh, globalement, l'implémentation, elle va suivre... Euh, correctement par les éditeurs ils sont, enfin, là ils ont une assurance que ça servira à quelque chose puisque le, le signal est donné la direction est donnée euh, il y a des flux de factures relativement conséquents vers le secteur public et il y a un objectif euh, globalement de le rendre obligatoire dans le secteur privé et il y a un intérêt du secteur privé à faire de la facture électronique c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'obligation le secteur privé s'équipe de toute façon
0: Merci, messieurs. C'était, euh, je pense, très instructif. Euh, C'était la fin de ce podcast numéro 7. Merci encore de votre participation et à bientôt pour le 8. Merci, Merci. au revoir.